0: Patrick Vom Breakfast Club. Ähm, heute noch mal eine Nerdfish Club-Folge, denn der gute Heiko ist jetzt quasi ein paar Wochen, glaube ich, beschäftigt. Würde ich jetzt einfach mal spontan so sagen. Vielleicht hat er zwischendurch noch mal Lust und Zeit. Bis dahin werden wir, äh, ich gucke mal, ich habe noch jemanden in der Pipeline, der gerne mal in der Folge mit dabei sein würde. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe Serien geschaut, Dokus geschaut, ein Buch gelesen und habe auch noch ein paar games gespielt. Und ich möchte ganz gern heute über meine, über genau diese im Februar reden. Ähm, teilweise möchte noch mal ein kleiner Hinweis. Ich habe teilweise die Serie noch nicht fertig geschaut, weil sie noch nicht fertig sind. Und das ist zum Beispiel auch die allererste Serie. Äh, Supernatural Staffel 15 ähm, ist für mich, also worum geht's? Und oh, 15? Ich habe das noch nie gesehen. Fangt da bei der ersten Staffel an. Guckt bitte bis zur dritten. Um weil die erste ist halt wirklich noch sehr ausprobierend. Also sagen wir mal so, wenn euch die erste Staffel gefällt und ihr sagt so, ja, so krass war das jetzt nicht, dann wird euch die zweite sehr gut gefallen. Und die dritte und vierte Staffel von Supernatural gehören für mich zu mit den besten Serienstaffeln, die ich jemals gesehen habe. Ja? Ähm, von allen Genres. Also ich, ich liebe dieses leicht cringige, aber ich mag einfach das, die Story rund um die Winchesters. Worum geht es? Zwei Brüder, die äh, quasi einen Roadtrip äh, als Jäger machen gegen in einer Gesellschaft, in der wir denken, ja, Vampire, Werwölfe, sowas gibt es halt nicht, ne? oder Monster, äh, anscheinend schon, und das Krasse ist, dass sich diese Serie über die Jahre hinweg entwickelt hat, äh, und das soll jetzt wirklich kein Major-Spoiler sein, aber es bleibt nicht bei Wer Werwölfen und Vampiren, und Staffel 15 ist die finale Staffel, für mich bisher eine 8 von 10, ich habe unheim unheimlich gute Zeit, äh, wird wöchentlich veröffentlicht auf äh, Sky, wie gesagt, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, ähm, finde ich einfach, Unheimlich gelungen und ich finde auch, dass sie eine sehr, sehr schöne Art und Weise, die mit der letzten Staffel sehr viele Sachen noch mal honorieren, noch mal Charaktere holen, die in der Vergangenheit da waren, ich bin einfach total im Supernatural-Hype und ich freue mich da riesig drauf wie es ausgeht auch. Ja? Ein bisschen schade auch mit einem lächelnden, einem tränenden Auge, aber hey, so ist es halt. Die nächste Serie, die ich geschaut habe, habe ich immer sehr spiefmütig behandelt, weil ich fand es ein bisschen so, oh, weiß ich nicht, ob mich das interessiert. Und dann hat aber, wie gesagt, meine Freundin zu mir gemeint, so, ey, The Umbrella Academy, guck dir das mal an, ich glaube, das könnte dir gefallen. Dann haben wir die erste Folge zusammen geguckt und ich war auf einmal total hooked. Ähm, The Umbrella Academy Staffel 1, war für mich so eine 7 von 10. Fand ich schon ziemlich geil. Äh, funktioniert auch in sich geschlossen als, ein, als einzelne Staffel sehr, sehr gut. Äh, auch mit Abschluss. Ähm, Staffel 2 war dann nochmal ein Stückchen weiter drüber, aber hat mir noch besser gefallen. Wir hatten einen komplett neuen Plot, weil äh, ein Paradoxum entstanden ist, das wiederum den... Also, der Umbrella Academy, ich, ich mache hier diese review spoiler frei. ja. Um, Umbrella Academy Staffel 1, sehr sehenswert für Fans von, ähm, sagen wir mal, Superhelden, Science-Fiction, ich würde schon fast sagen, auch so ein bisschen Kingsman, falls ihr die Filme kennt. Ist einfach eine saugeile Serie und Elliot Page spielt da unter anderem mit. Ähm, Finde ich spielt eine ultra starke Rolle, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, worum geht's? Ähm, in ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, werden überall auf der Welt Kinder geboren äh, zum genau gleichen Zeitpunkt, die anscheinend besondere Kräfte haben, ja, und deswegen auch so ein bisschen Superhelden-Genre. Äh, ist aber nicht wie Marvels oder wie jetzt DC, sondern greift so ein bisschen ein anderes Thema auf. Ja? und ähm, Also so ein bisschen mehr, ich würde es mal London Gentleman Style sagen. Und ey, das ist auch total abgedreht, was da teilweise für Figuren mit dabei sind, ne? Oder was für Mutationen die haben. Und ey, einfach eine super geile Zeit im Gab. Ich, ich freue mich riesig auf Staffel 3, äh, Umbrella Academy, Staffel 1, 7 von 10, Staffel 2, 8 von 10. Die nächste Serie, die ich geschaut habe, war ein Rewatch und das wusste ich gar nicht mehr. Äh, ist ein bisschen witzig, weil Vatroschka ähm, an sich ja mit diesem äh, Untäglich grüßt das Mummeltier arbeitet. Der große Unterschied ist, dass sie, äh, die Hauptcharakterin, äh, immer wieder stirbt. Und dann startet sie wieder an der Ausgangssituation der Serie. Und sie möchte halt diese vierte Wand brechen. Ähm, also diese, diese Zeitwand. Und ähm, ist eine Staffel, ist eine Miniserie, kann man super gut weggucken. An einem Nachmittag, ich glaube, vier Stunden sind es insgesamt mit allen Folgen. Oder fünf, weiß ich nicht genau. Ey, Matroschka hat super viel Spaß gemacht. Äh, auch beim zweiten Mal, ich wusste nicht mehr, wie es ausgeht. Und ich hatte beim zweiten Mal schon wieder eine gute Zeit. Woher wusste ich, dass ich sie schon mal geguckt habe? Ganz einfach, gegen Ende ist mir dann aufgefallen, dass ich die Situation kenne. Ich kann auch die Auflösung. Plus, dass mir Netflix sagte, ich habe schon mal alle Folgen geguckt. <lacht> Matroschka ist übrigens auf Netflix verfügbar. Ähm, der Umbrella Academy übrigens auch. Das nächste ist für mich so ein bisschen ein Feel-Good-Ding. Das hängt, ich glaube ich, auch nicht für jeden was. Ist sehr, sehr japanisch und es ist Midnight Dinner Tokyo Stories. Das ist für mich so eine Serie, die gucke ich mir abends um elf, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich sage, ich bin noch nicht so ganz müde, die gucke ich mir abends um elf an, vorm ins Bett gehen noch mal eine Folge, vielleicht nur was, einen kleinen Snack oder vielleicht einem Whisky oder äh, einem, einem Getränk oder einfach auch so zum Runterkommen. Worum geht's? Es gibt ein kleines Lokal, so ein kleines Ecklokal. Und das habe ich auch selbst sehr oft gesehen in Japan. Ihr müsst euch vorstellen, da ist dann so eine, eine Theke. Die ist dann halt für, sagen wir mal, fünf bis zehn Leute, was schon sehr sehr viel ist. Also Ich habe auch in Japan Restaurants gesehen, die hatten Platz für drei Leute plus hinten dran der Kochen. Das war's. Also das war kleiner als jetzt irgendwie waren vielleicht so acht Quadratmeter, neun Quadratmeter. Auf jeden Fall, ähm, da passieren jeden Tag Geschichten mit Charakteren und das sind Total, also die die hängen auch nicht so wirklich zusammen. Der einzige zusammenhängende Punkt ist der Hauptcharakter. Und das ist der, äh, der so ein bisschen der Erzähler ist, der so ein bisschen erzählt von den Geschichten der Leute, die bei ihm ein- und ausgehen. Und das wird sehr, ähm, ja, es, es ist jetzt auch nicht so das krasse overhalb ding ne? Das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr japanisch. Aber ich habe damit einfach eine gute Zeit. Ich mag das total gerne. Ähm, deswegen ist diese Wertung auch mit 7 von 10 auch eher so ein, wenn ich das japanische oder die japanische Machart von Filmen und Serien nicht mag, dann werde ich mit Tokyo Stories keinen Spaß haben. Ich mochte es sehr gerne, deswegen 7 von 10. Die nächste Serie habe ich schon mal in einem Kinopodcast gehört und an dieser Stelle, äh, das ist auch unbezahlte Werbung für Kino Plus, meine Haupt, ähm, mein Hauptpodcast zum Thema Kino und Filme und Serien auch, oder beziehungsweise ja hauptsächlich Kino äh, und, und Filme, äh, Heimkino etc. pp. Ähm, und da würde, wurde mir in einer Folge von einem guten halben Jahr Slöborn äh empfohlen. Und Slöborn ist eine deutsch-schwedische Produktion... Ist das Schweden? Deutsch-Norwegische Produktion? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe herausgefunden, dass das in der ZDF-Mediathek drin war. Und ich glaube, es ist auch immer noch verfügbar, ich bin mir nicht mehr sicher... Auf jeden Fall for free habe ich mir das dann anschauen können. Ich war sogar echt überlegen, obwohl ich mir eigentlich kaum noch irgendwas physisch kaufe, wo ich die DVD kaufe und dann die DVD wieder nachdem ich die Serie geschaut habe wieder verkaufe, weil ich da also ich weiß, dass ich die Serie nur einmal gucke ne? oder beziehungsweise ich bin selten kaufe ich oder selten gucke ich eine Serie zweimal. Ne? Bei bei zum Beispiel Matroschka war das halt ein Zufall. Ähm Slöborn. Slyborn, worum geht's und warum finde ich das so geil? Also erstmal ist, wie gesagt, äh, es geht um eine fiktionale... Ist das eine Halbinsel? Insel? Äh, ich darf halt nicht zu so viel sagen. Also es geht um eine Pandemie. Und zwar geht es um einen Grippevirus, einen, äh, Grippe einen Vogelgrippevirus, der sehr aggressiv ist. Und ja, wir sind aktuell in einer Pandemie. Und ja, Corona und sehr viele Sachen sind sehr parallel. Aber jetzt kommt, der krasse. jetzt kommt das Krasse an der Sache. Die Serie war abgedreht im November 2019. Das heißt, die Serie war fertig, bevor die Pandemie bei uns eigentlich losging. Wenn ihr euch diese Folgen anschaut, von Folge zu Folge, merkt ihr krasse Parallelen zu Phasen der Corona-Pandemie. Und das fand ich nochmal so krass, dass das nochmal mit aufgegriffen wird. Ähm... Also, dass das in der Realität auch so von den Regisseuren so vor vorhergesagt wurde. ja. Ich meine, es ist nicht der gleiche Virus und es ist auch ein bisschen verhält er sich anders und er ist auch ein bisschen aggressiver, aber auch das Verhalten der Leute und die Darstellung, immer wenn sich jemand wieder infiziert oder wenn der Virus übertragen wird, welche hanebüchenen Dinge das sind, auf einmal hast du das Gefühl, da trinkt zum Beispiel einer aus einer Wasserflasche ähm, von einer Person, von der man weiß, dass sie infiziert ist oder dass sie anscheinend diesen Virus in sich trägt. Und dann gibt es so einen leichten slow moment und du siehst aber, oh krass, jetzt hat es sich übertragen. Das war eine ganz normale Alltagssituation. Und das hat das auch nochmal so ein bisschen ehrfürchtiger gemacht. Ey, Slowborn 8 von 10 hat mir unheimlich gut gefallen, sehr gute Besetzung auch. Jetzt ähm, müssen wir nochmal ganz anschauen, dass man vielleicht hier nochmal ein, zwei äh, Schauspieler nennt, die definitiv ähm, ge ge gelernt werden sollten. Ähm, also, wir haben hier unter anderem äh, Emily Kusche. Äh, Emily Kusche ist auch die Hauptperson. Emily Kusche hat unter anderem in ganz vielen deutschen Filmen mitgespielt. Äh, das, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, das jetzt hier, hier das äh, der, genau, die war zum Beispiel das perfekte Geheimnis, den Film ich so unheimlich scheiße fand, weil die Tochter. Ähm, die hat aber auch noch mitgespielt bei Ballon oder Ballon von ähm, Michael Budi-Herwig, fand ich sehr geil. In Dogs of Berlin hat die mitgespielt, die Serie, die fand ich auch sehr geil. Also die ist schon nicht so unbekannt, ne? die macht schon viele solche, bei solchen Sachen mit. Ähm, ich glaube aber, die prominenteste Rolle ist Wotan Wilke-Möhring, ähm, von vom von Charakter her. Und wer auch mitgespielt hat, der hat bei das schönste Mädchen der Welt mitgespielt. Ähm, Aaron Himmler, der damals den Surreal gespielt hat, der hat mir in dieser Rolle auch sehr gut gefallen, weil sie ja halt so anders war von dem, was man von dem, was ich vor ihm kannte von äh, das, das schönste Mädchen der Welt. Ähm, wen ich aber auch schon mal gesehen habe, war Roland Möller. Jetzt müsste mal schauen, wo habe ich den denn noch gesehen mit Oe geschrieben. Das war glaube ich eher ein dänischer Actor. Wo habe ich den denn noch gesehen? Habe ich noch in irgendeinem Film? Ah, Atomic Blonde hat er zum Beispiel mitgespielt. Und ähm, habe ich noch irgendwas von dem gesehen? Skyscraper hat er auch mitgespielt. da war, glaube ich, einer von diesen Terroristen. Ähm, guckt euch und an. Es ist, ist einfach, wenn ihr sagt, ich habe genug von der Pandemie, dann guckt es nicht. Wenn ihr sagt, ich will eine gute, spannende Serie haben, von der ich nicht genau weiß, wie es ausgeht, guckt es. Das nächste ist etwas, wo ich gesagt habe so, also meine Freunde und ich wir hatten halt so unsere Abendserien durch, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn wir uns dann irgendwie unter der Woche mal treffen, wollt einfach irgendwie Abendessen und dabei irgendeine Serie noch gucken, ähm, waren wir mit dem, was wir vorher gemacht haben, das war Brooklyn Nine, -Nine waren wir halt fertig, ne? Und dann haben wir so, okay, alles klar, was können wir denn jetzt schauen? Und ich habe zu ihr gesagt, so, ey, ich habe gesehen, da ist The Ranch. Was ist denn The Ranch? Und dann hat sie gesagt, so ja, kennst du nicht die wilden 70er? Und ich so, nee, nee, kenne ich. Also ich weiß, dass es das gibt, das mit Edge und Kutscher. Aber ich habe das nie gesehen. Aber so, ja, The Ranch ist schon ganz cool. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich es gesehen habe, meinte sie zu mir. Aber lass uns das doch dann irgendwie gucken. Und dann habe wir angefangen, das zu gucken. Und die Film ist mehr Drama als Comedy. Also sie ist natürlich sehr witzig und sehr drama und, und, und wirklich sehr unterhaltsam, hat aber auch super ernste Themen. Und The Ranch ist für mich, das funktioniert für mich auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt erstmal nur Staffel 1 und 2 bewertet, äh, 7 von 10 an dieser Stelle. Ey, einfach eine geile Serie ähm, für, für ein bisschen Sitcom-mäßig, aber auch mit, wie gesagt, teilweise sehr ernsten Themen. Ne? Ähm auch nochmal krasser als zum Beispiel der Prinz von Bel-Air. Da muss ich zum Beispiel bei Prinz von Bel-Air, muss ich dran denken, da gab es mal so eine Folge, wo irgendwie äh, Carlton fast gestorben wäre, weil äh, Will irgendwie Drogen in seinem Spinn versteckt und Carl dachte, äh, Carlton dachte, dass wenn irgendwie... Ähm Drops oder keine Ahnung, ne? Und dann hat er irgendwie eine Überdosis genommen und dann ist er fast gestorben. Das war vielleicht die dramatischste Prinz bei Bel-Air Folge, die ich jetzt spontan weiß oder eine der dramatischeren, aber The Range hat halt immer wieder solche kleinen Plots, die halt das auch wieder aufgreifen, ne? So, die nächste Serie, die ich auf meiner Liste habe. Achso, ja, Strange 7 von 10. Ähm, Homeland. Homeland äh, habe ich sehr viele Jahre nicht mehr weitergeguckt. Äh, ich war. ich war ein großer Fan der allerersten Staffel. Ich fand die ersten zwei Staffeln phänomenal. Also wirklich ultra gut jetzt bin ich in Staffel 6 angekommen, also ich habe jetzt quasi wieder weitergeschaut, Staffel 5 und 6 habe ich mir nur angeguckt, ich glaube 7 war es auch schon, bin ich schon bei 7? Ne, bei 7 bin ich noch nicht. Ähm, hat ein bisschen abgenommen für mich. Also ist nicht mehr so krass gut wie die ersten Staffeln, also ich fand die ersten 4 Staffeln, also 1, 2 und 4 waren es glaube ich, die ich mit am besten fand. Ähm, trotzdem möchte ich wissen, wie es ausgeht, rund um Carrie, Madison und ähm, finde... Das ist immer noch eine sehr, sehr spannende Serie. Also äh, auch, dass noch teilweise Plots, die von Anfang an da sind oder Charaktere, ähm, sozusagen nicht einfach verschwinden, sondern auserzählt werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen äh, trotzdem leider nur 6 von 10, weil overall haben die neueren Staffeln nicht mehr so gut funktioniert wie die alten. Die nächste Serie, und die hat mich ganz schön überrascht, ähm, ist Manhunt Unabomber. Ist eine Serie, die auch auf Netflix verfügbar ist. Achso, ja, ich soll vielleicht nochmal sagen. Slurbon, ZDF, Mediathek, The Ranch, Netflix, Homeland, Amazon, Prime. Und die nächste Serie, Manhunt, Junabomber, Bomber, ist ähm, basierend auf dem Iuna Bomber-Fall. Äh, falls noch sich jemand erinnert, ich muss mal ganz kurz selbst schauen. Äh, Iuna das war Ted äh, Kiesnicki, der ähm, über mehrere Jahre hinweg bri quasi Briefbomben geschickt hat. Ne? Und die Serie greift quasi nochmal diese Story von diesem Mann auf. Ich weiß jetzt nicht, wie krass der, ähm, der, der Bezug zur Real Realität ist. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Serie... Ich habe ja an einem Tag geguckt. Und Ey, Manhunt Unabomber, oh, krass. Also der hat mir saugut gefallen, wirklich. Ähm, weil zum einen Paul Bettany spielt da mit, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Paul Bettany, äh, bekannt als Vision zum Beispiel aus dem Marvel-Universum. Ähm, ey, der spielt den Charakter von Ted Kizninski. Kizninski, sorry, wenn ich die Aussprache falsch mache. Alter Schwede, das war eine richtig krasse Serie. Und ich sage, Paul Bettany hat die Serie besser gemacht. Und Sam Worthing heißt der, glaube ich, der gute Mann. Ähm, der äh, Worthington, ähm, der hat unter anderem zum Beispiel Avatar mitgespielt, ne? Oder Clash of Titans oder äh, Zorn der Titanen. Und äh ich sage, die Leistung von ähm, Paul Bettany macht, oder dieser Charakter, den er spielt, spielt er phänomenal gut. Sam Worthington kommt mir manchmal so ein bisschen zu treuduftrottelig rüber. Ey, aber trotzdem, 7 von 10, absolut guckenswert, geile Serie auf Netflix, sollte man sich anschauen. Jetzt kommen wir zu einer, zu einer kurzen, es gibt genügend Podcasts, die sich damit stundenlang auseinandersetzen. ich möchte wirklich einfach nur sagen, ich hätte nämlich über Wanderwischen schon mal gesprochen. Jetzt ist die Serie vorbei, ey, ich hatte so eine unheimlich, ich kriege ja schon wieder Gänsehaut, wirklich, ich hatte so eine unheimlich gute Zeit mit der Serie und so viele neue Fragen, die aufgeworfen wurden und ein Finale, das hätte noch ein Ticken besser sein können, ey, aber WandaVision wird wahrscheinlich eine All-Time-Serie von mir sein, die ich mir immer mal wieder angucken werde, weil ich es einfach auch geil finde, wie sie inszeniert wurde, die Hommage, die Liebe ans Fernsehen. Ähm, dass, dass jeder Form von Marvel-Fan auf seine Kosten kommt, ist so viele Möglichkeiten für Spekulation, so tolle Rollen mit dabei. Ey, guckt euch WandaVision an. Also das ist wahrscheinlich für mich eine 9 oder sogar eine 10 von 10. Äh, ich würde sagen eher eine 9 von 10 wegen dem Finale, aber das Finale war jetzt auch nicht schlecht, das war okay. Ja, Das war jetzt, das war jetzt sagen wir mal so, wenn alle anderen Folgen eine 10 waren, war das eine 8,5 bis 9, was natürlich immer noch brutal gut ist. Ja? Also, Wirklich, guckt euch wanderwischen an. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Wahrscheinlich für für immer. Ich werde immer mal wieder bei WandaVision wahrscheinlich referenzieren oder sagen, ey, erinnerst du dich noch damals bei WandaVision? Naja. Jetzt kommt mein Doku-Part. Und das Erste, was ich geschaut habe, war die großen Mythen. Und da geht es, es ist eine Doku-Reihe auf Amazon, Amazon Prime, ähm, bei der es um die griechische Mythologie geht. Und die Darstellung ist sehr minimalistisch, sehr viel mit Gemälden und die Geschichte dazu. Und es geht um die Götterwelt, um Gaia, um Uranus, es geht um, um Zeus und quasi die, 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 die überlieferten Geschichten, Sagen und Legenden dieser Götterwelt. Und ey, das ist eine so geile Doku-Reihe. Und das sind, das sind 30 Folgen, glaube ich. 20 Folgen. Ey, sau geile Serie. Kann man wirklich mal, gerade an einem Sonntagmorgen zum Frühstück, sowas, wo man sagt, ey, ich will dabei was gucken super geil. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man sich für griechische Mythologie interessiert. Die nächste Doku, die ich gesehen habe, war Death to 2020 und das ist eine satirische Dokumentation über die Situation 2020. Ähm, äh, ich war ein bisschen überrascht über die Serie, weil ich noch dachte so, ach ja, das äh, also es ist kein sehr Film, ne? Ich war so ein bisschen überrascht, ob es das ist, was ich äh, ja geil finde oder nicht, also ich wusste am Anfang echt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ähm, ja, deswegen wenn man Satire und Comedy mag, auf jeden Fall empfehlenswert. So. Ähm, Gibt es noch was dazu sagen? Man darf es halt echt nicht ernst nehmen, ne? Also äh, schon und es ist auch ein bisschen traurig, aber ey, es ist, ist ist, ich habe es mir angeguckt und ich habe am Ende dann doch 6 von 10 gegeben, weil ich dachte so, ja komm, ist es ist ja schon irgendwo ein bisschen traurig und äh, allein der, der Öffnungssatz von Samuel L. Jacksons Rolle, die sagt so, ey, ihr wollt euch eine Doku über 2020 machen? What the fuck? Äh, geil, einfach, also da musste ich schon teilweise sehr schmunzeln und äh, es ist natürlich sehr, sehr, sehr überspitzt, aber dafür ist halt auch Satire da, ne? ähm, Bücher beziehungsweise Buch, das habe ich jetzt erst vor ein paar Stunden fertig bekommen. Ähm, sage und schreibe 40 Stunden Hörbuch, habe ich mir reingepfeffert, Ein verheißenes Land von Barack Obama. Also es gibt selten Bücher, die mich in meinem Leben so krass inspiriert, beeinflusst und auch äh, mit Fragen zurückgelassen hat, die ich mir aktuell beantworten möchte und wo ich mich äh, auf einem anderen Weg wahrscheinlich hinbewege. Ey, aber ein verheißendes Land, es geht um Barack Obamas Weg vom kleinen Politiker, also es ist quasi seine Biografie, bis hin zum mächtigsten Mann der Welt. Ähm, und, boah, also da sind so viele Sachen mit dabei, auch so viele Entscheidungen, wo du halt so nie mitbekommen hast. Ne? Und er erzählt wirklich sehr, sehr offen auch über, über seine Defizite und ey, ein verheißenes Land, wenn man sich wirklich sagt, ich möchte mich weiterentwickeln im Leben. Und das ist ein sehr guter Ansatz dafür. Es gibt viele Wege, sich weiterzuentwickeln und sich zu bilden, aber ey, das Buch sollte man gelesen haben. weil Ein verheißenes Land ist wirklich einfach nur saustark. Also ein verheißenes Land, ich habe es schon dreimal gesagt, ey, das ist wirklich, also 9 von 10, einfach ein gutes Buch. Einfach ein sehr, sehr gutes Buch. Warum gebe ich keine 10 von 10? teilweise waren dann doch so Parts, wo ich denke, okay, das hätte man vielleicht von... Also ich habe das Buch in 1,2-facher Geschwindigkeit gehört, muss ich dazu sagen. Das war sehr, sehr angenehm noch vom Hörer, äh, vom Hören her. Aber es war halt wirklich ein Brecher. Ne? Und, aber er hat halt auch, glaube ich, das Wichtigste abgesehen. Aber ich bin halt nicht 100% gesagt, oh mein Gott, das Buch werde ich mir jetzt jedes Jahr einmal reinfahren. Ähm, gehört aber mich, für mich mit zu den wichtigsten Werken der Neuzeit. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich wirklich seit Monaten nicht gemacht habe, denn ich habe mal wieder gezockt und ich hatte wirklich Bock. Tags auf der Switch habe ich letzten Monat drüber gesprochen, bin ich immer noch am Spielen, äh, immer wieder, ist halt immer noch für mich ein alltime favorite game Ich habe auch so ein bisschen Angst, wenn ich das beendet habe, dass ich es vielleicht nie wieder anfasse, aber hey, ich mag es immer noch sehr, sehr gern kommen wir aber zu den Spielen, die ich jetzt im Xbox Game Pass gespielt habe und an dieser Stelle bitte äh, ist es unbezahlte Werbung. Ähm, der Game Pass ist quasi wie Netflix für Videospiele. Ihr könnt quasi wenn ihr eine Xbox habt, äh, ich glaube ihr braucht eine One oder besser. Ich, ähm, ich spiele es jetzt aktuell auf der Series X und ich habe mich entschieden, weil ich sehr großer Fan vom Cthulhu Mythos bin und von der Werke von H.P. Lovecraft für Call of the Sea. Call of the Sea ist ein Spiel bei dem man ähm, eine Frau, die anscheinend krank scheint, sucht ihren Mann, der sich auf den Weg macht zu einer Insel, wo die Antwort ist auf ihre Krankheit. Und es ist kein Action-Spiel. Es ist ein reines, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Wimmelbildartiges Adventure. Ja, wobei Wimmelbild auch schwierig ist. Ne? Also ihr, ihr bewegt euch schon ganz normal in Arealen und dann könnt ihr quasi... Äh, die Story, die dort passiert ist, kriegt ihr immer wieder in Fetzen mit und das ist wirklich, wirklich spannend, weil jedes Kapitel so komplett verschieden ist und es ist unheimlich schön. Also Call of the Sea ist ein brillant schönes Spiel, es sieht unheimlich gut aus, tolle Farben, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm alles in allem ist es aber halt auch jetzt nicht wirklich die äh, technische Revolution und es ist vielleicht auch jetzt nicht das, das krasseste Spiel aller Zeiten. Deswegen aber sieben von zehn gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall. Ich habe es sogar auf 100 Prozent beendet, weil ich dachte, ich will wissen, ich will jeden Fetzen haben. Ich fand das Spiel einfach cool. Es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Spiel, das habe ich sogar noch nicht durch, aber dem möchte ich direkt 8 von 10 geben. Und das ist The Messenger. The Messenger ist ein Spiel, erinnert so ein bisschen an die Ninja Gaiden-Zeit von früher, also an die klassischen Ninja Gaiden. Ähm, ist ein... Ist das ein Roguelike? Ich glaube. Ja, so ein bisschen Roguelike kann man äh, verstehen. Was ist ein Roguelike? Roguelike bedeutet, wenn ihr sterbt, sind eure Sachen weg und ihr könnt die wieder einsammeln. Ähm, oder wenn ihr dann nochmal sterbt, ist alles weg. Hier ist es ein bisschen anders. Ich benutze trotzdem den Begriff, Begriff Roguelike, weil ähm, wenn ihr sterbt, dann müsst ihr quasi in einen kleinen Dämon äh, sozusagen Zoll bezahlen, bis ihr also das, was ihr einsammelt, bis ihr den be be gewissen Betrag X erreicht habt und dann dürft ihr erst wieder für euch sammeln. Ne? Und es spielt auch mit sehr viel Humor und ähm, The Messenger ist einfach eine Liebeserklärung an die, äh, an die ähm, Super Nintendo äh, Nintendo also NES-Zeit äh, klassische arcade -Hallen. Ey, was soll ich sagen? The Messenger ist was, wo ich mich freue, immer wieder reinzuwerfen, immer wieder ein Level zu spielen. 8 von 10, geiles Spiel. Äh, ihr seid Ninja, ihr lauft von links nach rechts, ihr müsst eine Bedrohung, sehr viel Liebe zum Detail, sehr, sehr schön auch animiert. Ähm, ist im Game Pass mit drin, fand ich geil, deswegen habe ich es gezockt und geil. Einfach geil. So, abgesehen vom Game Pass, ich glaube, da ist es auch mit drin, aber ich habe das auf der Playstation gespielt, äh, noch aktuell auf der Playstation 4, ich habe das seit Jahren auf meiner Konsole und ich dachte so, ey, ich habe gesehen hier, das geht nicht so lange und habe das quasi mit meiner Freundin zusammen durchgespielt. Also wir haben so zusammen ein bisschen gerätselt. Ich habe gespielt, sie hat zugeschaut. Und What Remains of Edith Finch ist einfach ein... Das ist ein Kunstwerk. Das ist Kunst in Videospielform. Und auch wenn teilweise die Geschichten etwas strange waren, was aber auch den Charakter dieses Spiels ausmacht und da mir nicht alle künstlerischen Mittel so gut gefallen haben, wie jetzt, also wie gesagt, es, das ist einfach ein super solides, gutes Spiel und da das halt wirklich, ich glaube zwei Stunden geht, sollte jeder mal gespielt haben. Ist einfach ein cooles Spiel. Also Kunst in Videospielform. Das nächste haben wir noch nicht durch, aber ist ein Spiel, das wir dann auch gemeinsam angefangen haben, weil ähm, wir beide auch so ein bisschen Adventure-Fans sind und es geht um Broken Age. Broken Age ist ein Spiel von Double Fine, Tim Schafer äh, sind Namen, also wenn ich jetzt zurückgehe, erinnert euch einfach an Day of the Tentacle, an die Zeit von Monkey Island, an also die Zeit von so vielen anderen Spielen und ich habe einfach gemerkt, ich bin ein Fan von Adventure. Und Broken Age war das große Kickstarter-Ding. Das hat damals, Tim Schäffert ein, mit Double Fine einen Kickstarter gestartet und hat gesagt so, ey, wir wollen die guten alten Zeiten der Point-and-Click-Adventure wieder aufleben lassen. Ähm, super erfolgreich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viel hat denn eigentlich Broken Age Kickstarter eingespielt damals? Da ähm, ist auch eine große Kontroverse nochmal drum. Äh, das waren, oh Gott, wie viel haben die denn gemacht? Der War Beckers, das waren einfach Campaign. Hier müsste ihr stehen. Das Ding hat 3,3 Millionen eingespielt. Der Zielbetrag waren 400.000. Da seht ihr immer, wie krass die Leute das damals fanden. Und ähm, ja, es gab anscheinend auch nochmal eine Kontroverse in das Spiel. Da also will ich auch gar nicht jetzt drauf eingehen, weil ich habe eine gute Zeit mit dem Spiel. Ich habe das damals gekauft für, ich glaube, 20 Euro. Ich glaube, inzwischen kostet es weniger. Ähm, digital. Äh, ihr merkt auch, ich bin gerade dabei, so ein paar alte Sachen noch abzuhaken, weil The Remains of Edith Finch habe ich mir auch vor Jahren, war das mal, glaube ich, in Playstation Plus mit drin gewesen, kostenlos. Ich glaube, in Game Pass ist es auch drin. Äh, guckt mal rein. Und Broken Age, auch 7 von 10, ist ein sehr, sehr schönes, äh, cartoonartiges Adventure von zwei Welten, wo man am Anfang noch gar nicht so weiß, warum gehören die denn zusammen. Und das funktioniert ziemlich gut. Und ich war wirklich überrascht teilweise, der Rätsel waren sehr knackig, also äh, teilweise gab es Sachen, wo ich dachte so, ey, da kommt doch kein Mensch drauf, ne? Aber da merkt man mal wieder, die Spiele waren früher etwas schwerer als heutzutage. Also die, natürlich gibt es auch Spiele, die heute noch schwer sind, aber hey, Point-and-Click-Adventure. ja. Und ich muss auch sagen, es hat sehr gut mit dem Controller funktioniert. Ähm, das war so ein bisschen meine größte Angst, weil ich finde zum Beispiel, dass Spiele wie Day of the Tentacle auf Konsole gar nicht gehen. Ähm, oder, ja, schwierig halt einfach. Okay, das war meine Liste vom Februar. Und äh, ich sage vielen, lieben Dank ähm, fürs Hören. Lasst doch ein Abo da, klickt uns doch vielleicht auch nochmal auf äh, iTunes, wenn ihr es über Apple hört und gebt uns mal eine 5 sterne bewertung dann werden wir höher gerankt. Und ja, mein Name ist Patrick vom Breaktrash Club. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, dieses war eine weitere Folge unseres spin formats vom Nerd Trash Club. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.